0: Oke nah, hari ini gue pengen bahas game yang jadul di 2015, tapi ini diangkat dari tema film yang terkenal banget dulunya, yang sarikan sama Harry Potter. 2015 tuh hitungannya udah jadul sekarang ya. Iya, jadul lah. <laughs> 6 6 tahun lah. Bahkan ini game kayaknya bukan 2015 deh, 2014 sebenarnya, tapi yang pas masuk ke pasar PC-nya itu di 2015 ingat gua. Nanti ada
1: time eksklusif pada saat itu ya.
0: Iya. Kayak gitulah. Atau di, oh ini gue baru baca lagi, dia baru keluar di September 2014. Jadi memang udah akhir tahun, udah mulai akhir hmm. tahun. Terus uh, baru masuk ke uh, market yang baru tuh, yang uh, Windows PS4, Xbox One. Karena kan dulu di 2015, 2014 kan masih ada PlayStation 3 sama Xbox 360. Betul. Dan game ini adalah Middle Earth Shadow of Mordor. Kalau dengar Middle Earth ya Mordor itu pasti inget banget kalau temen-temen pada nonton uh, Matrix Lord... kan? enggak Matrix <laughs> beda oh, setting pak beda setting dong kita bakal inget sama A Lord of the Rings filmnya Betul. yang Sa si Frodo Begin
1: salah satu, uh, apa, serial yang masih terbaik sampai saat ini ya sebenarnya ya bahkan kalau nonton sekarang tuh entah mengapa pun masih bisa dinikmatin gitu kan kalau film-film tahun 2000-an awal tuh kita suka sakit mata ya sekarang kan
0: iya karena CGI-nya CGI-nya gitu. CGI pada kacau-kacau gitu hmm. kan
1: bahkan kameranya pun mungkin belum sejernih sekarang gitu mm -hmm. tapi kalau Lord of the Rings tuh amazingly masih sangat relevan gitu bahkan sekarang jadi kayak belum merasa butuh ada Lord of the Ring baru gitu kan sebenarnya mm. Meskipun udah ada rencana sih ya... Kayaknya katanya sih Amazon Prime mau bikin Lord of the Rings versi series kan... Cuma nggak tahu kapan...
0: Cuma kalau diseriesin kayaknya nggak gitu seru deh... Karena Lord of the Rings sebenernya, tuh udah terkenal, udah terkenal sama triloginya
1: Sebenarnya bisa aja... Karena kan yang ada di trilogi Lord of the Rings itu juga... Meskipun udah dibikin 3 jam, 4 jam setiap film... itu juga belum bisa mencakup semua isi bukunya ya gitu karena memang bukunya
0: banyak banget
1: mm -mm, bukunya tebel kan ya kurang lebih mirip-mirip Game of Thrones lah gitu Game of Thrones juga akhirnya kan nggak semua isi bukunya terdeliver kan nah ya. mungkin itu yang mau dibikin versi seriesnya tuh mungkin lebih detail-detail itu aja sih
0: Nah makanya game-game yang kayak gitu pasti seru banget buat dimainin dan uh, kita ikutin ya. karena Game-game mm. yang universe-nya gede banget kayak gini, ya kan? Uh, contohnya bukan ka, bukan cuman Middle Earth, uh, Shadow of Mordor ya dari Lord of the Ring punya trilogi gitu kan? Kayak Witcher itu kan gede banget. Jadi Betul. bukunya banyak, masih bisa dieksplor mm. banyak banget lagi, masih banyak yang belum bisa dibahas, ya kan? Bener. Terus kayak Harry Potter, Harry Potter aja kan gak semua muanya itu diambil di filmnya mm -hmm. dan di game-nya Lepas pun kan? juga banyak banget kan?
1: Belum sekarang lagi dunianya Harry Potter kan udah pindah ke ini kan Yang Fantastic Beasts itu kan ya, ke Masa lalu sih masih itu. Luas. Ya itu masih luas lagi bahkan gitu Masih belum sama sekali disentuh gitu Maksudnya kita masih awal-awal banget nih Ngeliat Betul. dunia Fantastic Beasts ini kan
0: Betul. Fantastic Beasts aja baru dua kan filmnya ya Baru dua Sedangkan Harry Potter aja delapan <laughs> mm -mm. Harry Potter 8 dan Orang itu udah, filmnya udah panjang-panjang Dari gede itu pemainnya <laughs> <laughs> semua
1: Udah tua sekarang tuh
0: Dulu main masih anak-anak ya Sekarang main udah di film lain udah jadi bapak-bapak ya kan? Betul <laughs> Tapi memang cantik banget sih si ini Si siapa? Emma Hermine. Watson Yoi Gue mau, mau ngomong Emma Watson tapi keingetnya tadi Emma Stone <laughs> oh, Emma Stone bukan lo Star jadi ini Gwen Stacy Makanya Oke okay, oke okay, Kita jangan ke lenceng Jadi ngomongin film ya Nah jadi Game yang kali ini Kenapa gue pengen bahas nah, Karena kan ini Universe nya gede banget Dan banyak orang Betul. Termasuk gue juga dulu Waktu pertama kali mainin game ini Gue pasti nyangkut Pautin Sama kejadian yang ada Di Lord of the Rings nah, Di triloginya okay. gitu kan Karena dari storyline nya Dan tempatnya aja Mordor kan Mordor itu hmm. tempat, tempatnya Si Sauron kan
1: hmm.
0: pantes si Sauron bersemayam itu si mata, mata, mata mata iblis. Iya <guluh> kan matanya gede banget soalnya. Tapi kan kalau ngomongin Shadow
1: of Mordor ya, sebenarnya setting waktunya kan dia di tengah-tengah sama trilogi-trilogi yang udah rilis kan. Jadi Betul. dia setelah Hobbit tapi sebelum
0: uh, Fellowship uh, of the Rings.
1: Ya, sebelum Fellowship of the Ring. Jadi memang sebenarnya posisi si Sauron ini belum mati gitu. belum hmm. karena kan kalau di fellowship of the ring itu kan kita diceritakan Sauron tuh dalam kondisi lemah uh, pertama mati kan karena cincinnya udah diambil gitu kan cincinnya udah menghilang dicuri sama apa dibawa sama manusia terus akhirnya dia kehilangan wujud tubuh fisiknya lah gitu akhirnya cuma tinggal si mata api gede itu doang gitu Betul. cuma kalau di sini kan sebenarnya sauronnya tuh masih ada gitu hmm. orangnya masih ada orang masih ada fisiknya makhluknya gitu cuma yang aneh adalah cincinnya tuh masih ada di situ gitu padahal kalau kita nyambungin sama seri The Hobbit ya cincinnya harusnya lagi ada di tangan Fro eh, Bilbo Baggins kan sekarang ini. iya harus ya cuma kalau di serial Moron ini cincinnya kita lagi nyari cincinnya gitu di
0: Mordor nyarinya Iya, karena kan tempatnya si Sauron ya, makanya mm -hmm. ini yang gue bingung uh, sambungan di uh, game-nya ke filmnya itu benar-benar bersikni bersinambungan atau enggak sih sebenarnya? Nah itu yang
1: sebenarnya kan nggak gitu jelas juga kan, karena uh, memang di filmnya karakter-karakter yang ada eh di game-nya karakter-karakter yang ada di film tuh juga muncul gitu. Cuma begitu kita pakai talion di sini itu kan banyak banget. cerita atau kisah atau sejarah yang sebenarnya kita nggak pernah dapat loh di trilogi Hobbit ataupun
0: Lot of the Ring gitu. Betul. Mungkin aja sih menurut gua gara-gara memang uh, story-nya memang panjang jadi belum diceritain gitu. Jadi ya, ya... bisa juga
1: atau memang uh, apa si developer ini memang kerjasama-sama yang bikin Lot of the Ring film untuk bikin storyline baru gitu memang khusus bisa untuk juga. game
0: bisa juga. Bisa juga. Gitu. Betul. nah oke selamat datang semua temen-temen di double x game podcast bersama gue sen dan gue krisna hari ini seperti yang tadi di awal kita ngomongin kita mau bahas middle earth shadow of mordor ya jadi kalau middle earth ini sebenarnya ada dua versi eh bukan dua versi ya dua dua, dua franchise dua franchise ya udah karena shadow of mordor sama yang paling baru shadow of war, war iya Yang Shadow of War kita tunda dulu di minggu depan, jadi kita bahas yang Shadow of Mordor dulu karena inilah perjalanan pertama dari si e, Talion nih ya, sebagai pemeran utama di atau protagonis Betul. di Shadow of Mordor gitu. Bener. Oke, kita mau bahas dari mana dulu nih nak? Yang menurut lu menarik untuk dibahas dari sisi gameplay kah? Dari sisi story kah? Mungkin kalau story panjang banget pasti.
1: Ya mungkin story kita rekap sedikit aja kali ya <tuh> maksudnya uh, ini kan ngambil setting si Talion ini tuh sebenarnya adalah orang Gondor gitu kan sebenarnya <tuh> dan dia tuh ditugasin untuk menjaga perbatasan antara Gondor sama Mordor, Mordor. Gitu, which is the Black Gate gitu kan. Betul. Sementara kalau di film kan Black Gate itu kita tahu sudah dikuasai sama pasukan Sauron. Orc gitu ya pasukan Sauron gitu kan. Jadi udah nggak ada orang Gondor sebenarnya di situ kan. Nah, sementara kalau di Shadow of Mordor ini jadinya kita sadar kalau Shadow of Mordor ini jauh sebelum kisah Lord of the Rings film Karena itu gitu, karena kita masih ngejagain Blackgate gitu kan Betul. awalnya. Sampai akhirnya dihancurin sama, diserang sama si Uruk-hai itu kan Betul. di awal. Dan sebenarnya kan inti ceritanya itu cuma kita harusnya udah mati si Talion, tapi ternyata kita dirasukin sama seorang elf lama selampau gitu. Namanya siapa, siapa namanya? ya elf yang gue Kelle
0: lupa? Iya Kele elf lord.
1: Nah, ya iya itu kan tapi kan dia elf yang uh, masa lalu banget gitulah udah zamannya tuh dulu banget gitu zaman awal-awal cincin itu dibikin kan sebenarnya kan dia hidupnya yeah. nah terus tapi karena dia nggak bisa mati uh, terus akhirnya arwah Tayangan aja gitu iya arwahnya ngerasukin si talion karena tahu talion itu mau balas dendam gitu kan punya hasrat untuk balas dendam akhirnya si Talion gak bisa mati jadi awal-awal kan sebenarnya dikibulin kan si Talion ini kan
0: iya di di story awalnya kan yang pas dia mm. di scene awalnya kan yang dia di mm. yang istrinya dibunuh sama si Sauron terus dianya diserang
1: ya kan mm -hmm. dan si Talion itu kan awalnya dibilangin kalau uh, hidupnya dia tuh dikutuk lah gitu nggak bisa mati gitu kan katanya jadi akhirnya Saling bertemu sama si Kele arwah Celebrimbor ini... Akhirnya mereka... Side by side gitulah Atau bersatu gitu... Padahal Jadi, nyatanya... Yang apa?
0: bikin dia nggak bisa mati... Si Celebrimbor... Gitu <tos> kan. <at> Jadi ceritanya tuh unik ya... Jadi yang satu... Si Talion gak bisa mati... Si Celebrimbor yang satunya lagi... Itu nggak bisa hidup... Benar. <tos> Sisa arwah gentayangan doang gitu <tos> <tos> kan. Jadi yang satu gak bisa mati... Yang satu gak bisa hidup... Jadi sama-sama... Ya nyusahin diri lah... Mm -hmm. Tapi
1: kan sebenarnya kalau... Berdasarkan yang gua tangkap dari ceritanya, kalau Kelebrimor cabut dari badannya Talion, Talion tuh mati-mati aja kan sebenarnya kan. Jadi memang oh, yang mempertahankan tubuhnya Talion tuh adalah arwahnya si Elvini <tuh> gitu. Dan memang kan uh, inti ceritanya adalah kita suruh mencari si apa cincin yang entah ada di mana itu kan dengan satu demi satu mengumpulkan apa ya namanya treasure nya punya barang-barang berharganya punya si kalibrimbor untuk sekalian ngembaliin ingatan dia yang hilang gitu kan? Betul
0: betul. Karena kan si Talionnya setelah mati kan ya ingatannya baliknya masih sedikit sedikit juga kan jadi mm -hmm. dia uh, si kalibrimbornya ini sebenarnya cuma memanfaatkan uh, masa lalunya si Talion yang punya betul. yang punya apa dendam sama si Sauron gitu kan? Mm -hmm. Untuk untuk dia bisa balas dendam juga ke si Sauron si Kalibrimornya hmm. juga gitu. Bener. Jadi ujung-ujungnya saling memanfaatkan lah itu berdua. Gitu. Dengan ya, meskipun... tujuan yang sama gitu ceritanya.
1: Ya meskipun sebenarnya si Talion mah kalau Gu <laughs> gue, gue disini di sih yang lebih dirugikan Talion ya maksud gue. Karena kan sebenarnya dia juga kalau mati yuk rela, rela aja ya udah gitu. Ya kan. Cuma karena dia awalnya dibohongi, <laughs> jadi ada hasrat untuk balas dendam gitu. Cuma kalau dari awal dia dibiarin, mas sebenarnya kayaknya pasrah-pasrah baik gitu soalnya dia juga pengen bersatu lagi sama istri
0: dan anaknya kan. Iya. Nah, ceritanya mulai dari sana. Jadi ketika dia dia diceritakan jadi seorang ranger ya. Mm -mm. Soalnya ranger di lo <coughs> di Lord of the Ring itu udah nggak ada kayaknya. Cuman cuma ada beberapa doang dari elf. Sedangkan Bener. kalau si si Talion ini kan bukan dari elf kan bangsa. Bukan.
1: Ini. Jadi kayaknya dulu tuh ranger itu kayak mungkin kalau di Uh, apa digambarin itu seperti penjaga yang memang campuran dari berbagai ras gitu kayaknya hmm. Hmm. ya kan kalau di apa kalau di filmnya misalkan Lord of the Rings kan Ranger kita tahunya cuma Aragon gitu kan
0: yeah. dan yang, itu juga dia elf. terakhir Betul. dan
1: juga itu juga dia jadi Ranger karena dia diasuh sama Elf gitu pada saat kecil gitu kan Betul. jadi sepertinya Ranger dari sisi manusia tuh udah pada punah gitu atau udah pada nggak mau lagi gitu nggak ada yang jadi ranger lagi akhirnya jadi mungkin, mungkin ya betul, ini betul. menceritakan Talon itu generasi terakhir ranger manusia gitu
0: betul betul mungkin uh, kalau misalkan kita bisa sambungin ya mungkin karena dulu black gate nya masih dijagain sama ranger dan kalau di film black gate nya udah dikuasain sama pasukan orc nya si sauron ya memang berarti ranger nya mm -hmm. udah kalah kan ceritanya mm
1: -hmm.
0: jadi mm -hmm. memang udah pada melarikan diri atau dibunuh gitu kan
1: mm -hmm. dan mungkin Pada akhirnya nggak memutuskan untuk nggak bikin Ranger lagi gitu. Betul. Mending jagain
0: Gondor aja gitu kan. Betul. Nah, jadi saham pertama itu dimulai dari sana ya ceritanya plotnya, terus uh, sampai akhirnya si uh, Talion ini kapten ya kapten di uh, Ranger ini. Si Black Gate kan? lah gitu. Di Blackgate, betul. Terus uh, Garrisonnya di, diserang sama Sauron dan ini. yang menurut gue anehnya kalau di film dia nggak disebut uruk pasukannya tapi di game itu disebut uruk di, disebut kok di film di film jadi, disebut uruk
1: ya jadi di film itu kan aku oh, lupa lupa aw, gitu ya. awal awalnya <laughs> e, memang pasukannya Sauron pasukannya Mordor gitulah semua disebut pasukan orc gitu nah Betul. uruk itu adalah pasukan yang di, diciptakan sama Saruman sebenarnya Yang White Wizard, lo inget nggak? Yang ne nebang-nebangin pohon, terus un untuk ciptain pasukan Orc yang next level lah. Nah, si next level ini adalah Uruk sebenarnya, Uruk High. Gitu. Jadi, di sini diceritain, uh, pasukan yang gede-gede itu kan Uruk High sebenarnya kan, yang krocok keroco itu disebutnya Orc gitu kan. Betul. Ya, itu makanya memang kayaknya di setting... Shadow of Mordor ini si uruk ini tuh memang dulu, dari dulu tuh udah ada, cuma mungkin pada saat di film di awal-awal tuh karena Sauronnya juga sempat punah gitu kan?
0: Iya <tuh> sempat melemah lah jadi mm, mungkin kayak...
1: pasukannya juga berkurang jauh gitu kan pasukannya si Sauron ini.
0: Betul sama waktu di film kan si Sarumannya juga masih pura-pura baik kan di depan si. Ya memang
1: pada akhirnya kan sebenarnya dari awal Saruman itu baik. Kalau nonton yang Trilogi The Hobbit Saruman itu baik sebenarnya cuma karena dia sampai di titik yang dia tahu Sauron itu udah bangkit, baru Dia merasa kayaknya nggak mungkin deh, gue ngelawan dia ini mending gue memilih sisi yang kemungkinan menangnya lebih besar gitu. Akhirnya dia berkhianatlah ke Sauron gitu.
0: Mengkhianat memang si Saruman. Tapi gara Saruman, gue dapet apa? Dapat satu kenangan yang paling memorable ya menurut gue di Fellowship of the Ring. Apa tuh? Ya waktu si Gandalf uh, nahan naga api. Oh iya, iya, You iya. shall not pass. Oh, itu keren banget tuh. Yang jatuh ke inti bumi <laughs> ya. <laughs> Terus nggak mati balik-balik malah hidup jadi jadi abu-abu kan nanti. <laughs> iya,
1: betul. Malah dia yang gantiin posisinya Saruman. Iya. <laughs> Udah jalan
0: ke film lagi, ya. jalan <laughs> ke film lagi, ya. Karena memang ceritanya nyambung, nyambung ke film sih soalnya.
1: nyambung sebenarnya kalau sebenarnya kalau mm. mengerti bisa aja disambungin tapi kalau memang nggak ngerti filmnya sebenarnya nggak ada masalah gitu Betul. karena ini cerita sebelumnya juga gitu
0: mm -hmm. dan uh, di sini uniknya kita ketemu sama Gollum lagi
1: nah Gollum tuh tetap ya mau di manapun dan kapanpun mau di The Hobbit di uh, trilogi Lord of the Ring di sini yeah. Middle Earth gitu tetap aja nyari cincin terus
0: gitu emang udah ini dia enggak mm. udah... ada kegiatan lain yeah. Emang diciptain untuk nyari cincin doang sama si jejer token, mm -hmm. bahkan nah makanya itu yang bikin gue
1: penasaran sama franchise Lot of the Ring yang akan rilis dua tahun depan ya. Mm. Lot of the Ring golum kan, maksudnya mm. kita jadi golumnya nih, mau ngapain kita kan nyari cincin doang kerjaan
0: dia. Ya mungkin karena dia nyari cincin jadi ketemunya banyak, nah. Ya, Bener jadi. Si golum hidupnya tua banget kan itu. Bener, cuma kan kalau kita ngeliat
1: cara golum beraksi gitu ya bergerak, kan dia stealth banget ya. Jadi kalau kita pakai Gollum tuh kan stylenya yang hampir 100% gitu. orang gak bisa berantem.
0: <laughs> bener sih. Bener sih. Oke. Okay, uh, kita lanjut deh. Ke story-nya deh. Kita lebih ke story-nya deh. Sebenarnya kalau di story di Shadow of Mordor ini. Uh, dibanding uh, cari cincin. Gue sih nangkepnya lebih kayak dia pengen balas dendam ke si Sauronnya. Itu yang lebih penting sih menurut gue. Dibandingkan dia nyari cincinnya. Walaupun memang dia harus nyari cincinya dulu Baru bisa lawan si Sauron Iya ya, gitu kan gitu. sekalian kan pada akhirnya kan Iya hmm. Ujung-ujungnya ya balas dendam lagi Kebencian ya, niat, tidak pernah niat, habis Niat
1: namanya memang balas dendam gitu kan Selalu balas dendam tuh selalu jadi Akar permasalahan suatu game gitu kan <coughs> Paling so. gampang tuh memang bikin balas dendam gitu Bunuh aja gitu apa Orang terdekat nanti dia punya kebencian
0: Akhirnya balas dendam Udah gitu aja terus gitu Iya Dan uh, seluruhnya di sini adalah si Talion akan uh, bertarung juga sama si para apa jenderal-jenderal sisi Sauron hmm. juga yang disebut Uruk-hai yang kayak lu bilang kan. Nah, jenderalnya kan banyak banget tuh di sini. Hmm. Dan dan pertama kalinya dikenalkan
1: itu ya yang namanya Nemesis System itu kan. Yes. Nah tapi itu kan di gameplay nah. kita nanti ya, bahas, nah, bahas di gameplay. Tapi nanti, jadi kita storynya dulu. Cuma kalau ngomongin story ya sebenarnya kan storynya cuma muter-muter di situ doang ya. Betul. Kalau ngelihat gitu kan kita berkeliling dari satu pos ke pos lain gitulah yang dijaga si para jenderal-jenderal ini kan sebenarnya untuk menemukan benda berharga itu si treasure itu sebenarnya cukup repetitif
0: gitu kan kalau. Repetitif banget sih kalau dari hmm. dari sisi gameplay gameplay pengulangannya sih parah memang. Dan meskipun kita dapat Dan... kemampuan
1: kayak RPG kayak apa namanya skill skill itu juga ya sebenarnya gitu gitu aja juga gitu Betul. cara pakainya. Betul. Dan uh, menurut gua ditambah dengan map
0: yang nggak terlalu besar banget di Mordor.
1: Nah itu makanya kan kita jadi keliling keliling di sana doang kan. Nah hmm. begitu kita pindah map pun ke apa kemana tuh yang Yang ijo Lahannya udah tanahnya udah ijo Itu yang kita ketemu si cewek Cewek namanya siapa itu Gue lupa Gue juga
0: lupa Kayaknya eh, ini game 2015 <laughs> Siapa
1: itu nama ceweknya
0: Bentar kita cari dulu
1: <coughs> Si Nurn Nurn bukan sih Nur itu ceweknya Atau si Oh enggak uh, Nur itu Nama tempatnya Nama map yang ini Yang ladang hijau itu
0: Oh iya nama tempatnya Kalo Nurn na
1: nama ceweknya tuh lit litariel namanya
0: ada tariel tarielnya ya oh iya yeah. litariel ya kan oh iya yeah, benar 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 karena kan yang waktu itu yang berkuasa dibelur, adalah si di... si si queen marwen kan dan anaknya si mm -hmm, di... uh, litariel gue inget gue inget nah
1: tapi kan si queen marwen ini kan awal awal diceritakan dia dirasukin sama ini kan sama Aruman. sama Saruman hmm, sama oke itu kan. Ya ini ini sama kalau di balik lagi ke film ya, sama kayak ini kan. Rajanya
0: raja yang, yang di itu kan itu. Gue lupa nama, nama ya, Pokoknya yang di yang di Towers. Oh, rajanya Rohan. Iya, Rohan. Ya. Yang di yang nah, dikira ya kan sama, kan, sama si Saruman.
1: Saru, Saruman benar. Jadi kan bahkan tipikalnya sama banget gitu jadi tua gitu kan. Tapi begitu uh, apa? sihirnya udah mulai lepas terus balik lagi jadi muda lagi gitu sama ii, ii. treatmentnya sama banget gitu mau di film ataupun di apa hmm. game
0: betul dan jatuhnya ya, di gamenya pun juga jadinya adaptasi ke filmnya juga ya
1: bener tapi balik lagi soal ke map tadi setelah kita meninggalkan Mordor untuk pergi ke Nurn uh -huh. itu tuh uh, pada akhirnya kita juga cuma main di Nurn doang gitu kan cuma keliling-keliling di situ aja gitu, ya pokoknya intinya cuma ngebantain para jenderal-jenderal si urungnya mm -hmm. aja. paling di nur itu kita mulai banyak ketemu yang namanya karagor, abis itu ada gerak di situ yang gede-gede banget gitu, Betul. terus ada gul juga kan yang Betul. mainnya keroyokan, padahal sekali tebas mati. <tuh> ya tapi
0: ngeribetin sih itu nak.
1: Mm -mm. cuma cuma paling yang bikin kompleks cuma di apa tipe dari musuhnya aja begitu pindah ke Nurn kan karena kalau di Mordor kan musuhnya lebih monoton ya ider uruk atau orc gitu aja betul, dua itu aja pokoknya
0: betul. ya karena memang ceritanya kan masih dikuasain sama uruk dan orc kan di Mordor itu oke terus lanjut lagi ke si uh, Talion ketemu sama uh, Tower of Sauron nih, di Nurn, Nurn akhirnya ikan ya, dan akhirnya dia battle di sana uh, Sama si Sauron yang masih bentuk fisik Bukan mata ya Dia masih bentuk fisik Masih tebas-tebasan tuh Tapi kan itu bukan Sauron kan
1: sebenarnya maksudnya hmm. Yang Sauron bentuk fisik Oh yang mana sih?
0: Yang dia udah travel ke Black lo Buat lawan, lawan Black Hand
1: Tapi Blackhead ini kan sebenarnya bukan Sauron kan. Betul. Blackhead ini kan tangan kanannya Sauron. Betul. Tapi kan dikira sama si Talion waktu itu. Dan kita iya. pun juga
0: kan itu Sauron. Gitu betul. Kan. betul.
1: Karena ada momen-momen memang dia berubah seperti, wujudnya seperti Sauron gitu betul. kan.
0: Dan kelihatan kayak dia yang ngeru kan. Padahal dia ternyata mm -hmm. cuma
1: tangan kanannya doang. Orang paling terpercaya mm -hmm. si Sauron doang waktu itu gitu. Bener. Ya. Dan setelah apa? Uh, setelah... Awalnya karena kita berantem dan melihat wujudnya dia kayak Sauron, kelihatannya kayak kita dikasih lihat, oh Sauron tuh tampang di balik baju zirahnya itu kayak gini gitu. Awalnya iya. mikirnya gitu Iya, kan? iya, bener-bener. Adalah kan pasti bukan, gitu. Ya pasti terakhir tuh terjelaskan kalau sebenarnya, ya ini cuma tangan kanan doang, kita belum ngelawan Raja A terakhirnya sebenarnya. Dan itu yang bikin berlanjut ke
0: series yang kedua gitu. Iya. nah makanya endingnya endingnya di sini cuman uh, dia berhasil ngebunuh si Black Hand ya kan terus akhirnya dia ngerasa kalau ini uh, udah beres ya dia udah berhasil beresin mm -hmm. sama si Sauron terus dia ngelepasin si salib dari dirinya sendiri kan pakai ritual-ritual ritual gitu kan betul itu dan akhirnya si Black Handnya yang tadi dia udah mati akhirnya malah balik dirasukin uh, sama si Sauron gitu kan mm -hmm. dan akhirnya uh, apa Berantem lagi, ya kan, sampai akhirnya uh, si uh, sta, si Talionnya itu... Akhirnya kepisah gak sih sama Celebrimbor? Kayaknya enggak deh. Enggak, terakhirnya enggak. Terakhirnya. Jadi terakhirnya
1: itu kan si begitu udah tersadar... Kalau sebenarnya yang mereka kalahin itu cuma Black Hand doang... Dan belum Sauron, gitu. Si, Black, hmm. eh, si Celebrimbor itu kan sempat memperingatkan kan ke si Talion. Talion. Kalau... Kayaknya kita nggak mungkin deh bisa ngelain Sauron, mending jangan gitu loh Mending kita cabut atau kita berpisah di sini dan lu bisa mati dengan tenang selamanya gitu. Jadi sempat dikasih kesempatan gitu lah. Ya. Gitulah. Mm -mm. tapi kan si Talion nggak mau kan dia bilang emangnya lu bisa apa mati dengan tenang kalau lu tahu lu punya kesempatan buat ngelawan si Sauron gitu dan ngalahin Sauron tapi hmm. lu lepasin kesempatan itu gitu. Itulah yang bikin akhirnya Tetap bersama gitu si Celebrimbor sama si Talion ini kan. Dan Tapi di... ya gue kesel aja gitu sama okay. si Celebrimbor sih. Maksudnya kalau ujung-ujungnya lu mau kasih warning ke Talion. Jangan lawan Sauron. Ngapain dari awal lu ngerasukin dia. Nah, bikin ribet kan. <laughs> iya bikin susah gitu.
0: Bener-bener. Nah, terus uh, di endingnya juga. Di Shadow of Mordor sebenarnya gantung banget sih. Iya. Mm -mm. Gantung banget sih... Si Sauronnya belum tahu mati atau enggak dan... Waktu itu juga kan masih belum ada... Uh, Kisi-kisinya kalau... Bakal dilanjutin triloginya kan... Hmm, tapi kalau
1: yang main sampai habis ya... Karena gue yakin tidak semua player... Bisa ngabisin game ini... Karena repetitifnya bahkan... Sangat
0: membuasankan gitu... Hmm. Kalo tapi untungnya hasil main sampai habis. Tapi untungnya gua main sampai habis
1: <laughs> Ya harus harus yang suka banget gitu yang mungkin kayak lu ngerti. Kayak lu kan ngerti banget nih cerita Lot of the Ring gitu kan. Betul. Jadi pada ngikutin semuanya uh, main ini tuh ada nostalgia tersendiri gitu di luar repetitif yang membosankan itu kan. Betul, tapi kalau memang betul Purely baru main banget dan baru kenal dunia ini banget sih. bosen banget sih. Banget. Paling cuma 10, 10 jam pertama udah gak kuat lagi kayaknya. Terus, apa? Cowok, balik lagi, soal yang kalau berhasil selesaiin sampai akhir menurut gue, kenapa? Pasti sadar gitu loh, kalau sebenarnya ceritanya belum habis. Orang dari awal itu sepanjang cerita kan kita diarahin Sauron, 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 terus itu raja terakhirnya betul, gitu loh anggapannya. Tapi sampai battle, last battle pun belum ketemu sama sekali gitu loh sama Sauron yang asli itu. Jadi kalau merasa ini abisnya di sini dan gak ada lanjutannya, gue sih kesel gitu kalau jadi player. Iya. Jadi gua, tapi gue sebagai kita... player pasti sadar gitu harusnya ada betul, betul. lanjutannya sih.
0: Betul. Iya kayak gue juga dulu ya sadar ini bakal ada lanjutannya. Cuman gak akan expect gamenya bakal jadi kayak gimana gitu. Loh. Mm -hmm. Karena kan waktu itu juga kan belum ada kisi-kisi kita bakal lanjut lagi ke cycle keduanya nih. Di Shadow hmm. of War, karena waktu itu kan waktu baru keluar Dan waktu itu juga, untungnya pas gue baru, uh, pas dia baru rilis Beberapa bulan kemudian gue juga langsung mainin soalnya Jadi ya, apalagi game baru keluar kan gak mungkin dikasih tahu dong ya Kita cuma nunggu-nunggu aja jadi ya
1: hmm, Ya memang, cuma kan semua sequel pasti gitu gak sih maksudnya? Kita ya, gak tahu gitu. sequel berikutnya akan datang kapan nih, kayak ke... apa? God of War gitu, misalkan betul, yang betul. minggu lalu kita bahas. Kita nggak pernah tahu Ragnarok itu sebenarnya keluar kapan. Baru tahu kan tahun lalu
0: sebenarnya kan. Betul betul. Dan itu cukup lama ya. Mm -mm. Nah jadi ya udah udah pantas sih kalau misalkan nanti bakal dilanjutin lagi ke sequel berikutnya dari yang Shadow of War-nya juga. Karena kan uh, dia dari Shadow of Mordor, Shadow of War seharusnya masih ada satu lagi. Karena biasanya game dibikinnya trilogi. Walaupun Ayuh. di Shadow of War, ya Gimana nantilah ya? kita bahas ya. Nantilah kita ya. bahas ya. <laughs> Gimana
1: ya kalau jadi trilogi ya? Gue sih be belum apa, belum tahu endingnya Shadow of War ya sebenarnya. Karena belum selesai. Kalau gue ya karena begitu Shadow of Mordor selesai, dengan uh. kondisi seperti itu, ngelanjutin ke Shadow of War dengan hampir tanpa perbedaan, cuma ngelanjutin cerita doang, semua sistem dan gameplaynya... Kurang sama. lebih 90% yep. itu sama Setengah jalan tuh bosennya ngawur loh gitu. Bosennya tuh
0: gila-gilaan udah Udah
1: ya, kuat lagi Kecuali lu
0: memang fansnya gitu loh Memang fans ya, dari ya, franchise-nya gitu. Kalau
1: ujung-ujungnya lama-lama kayak gua sebagai fans franchise-nya pun Mengharap cuma ngandelin ceritanya pun akhirnya lama banget gitu loh untuk bisa mainin ini jadi harus kayak rehat berapa lama dulu terus revisit lagi untuk refresh ya mm -hmm. karena kan kalau gitu. pasti, mm -mm, pasti kejenuhannya udah berkurang lah angkepan ya udah nggak mm. sebosen
0: itu gitu ya tapi menurut gua sih jatuhnya ya kayak Assassin's Creed jadul lah yang klasik yang Assassin's Creed 1, 2, 3 juga yang, kan kurang ya, lebih ya kerjanya manjat-manjat eh, manjat gedung aja gitu kan sepanjang betul, cerita betul. jadi ya dari sistem repetitifnya ya gak heran tapi ya orang masih bisa nikmatin gitu loh. karena mm -hmm. kan masih ada story yang manjangin dan nyambungin ke film dan ininya juga bukunya, benar, jadi benar, benar. kalau lu memang
1: fansnya pasti masih bisa nikmatin sih, menurut gua nikmatin bisa, cuma pada saat memainkannya itu tuh yang kayak, aduh mesti dulu, nusup, dulu. nyusup ke pos ini lagi nih mesti yeah, kan nyusup yeah. ke benteng yang itu lagi iya, yeah, iya kan? yeah. itu gua di benteng ini. di benteng yang sama tuh kita bisa datang 3 empat kali gitu betul betul
0: dan ini kita nyambung ke gameplay ya di gameplay ini yang paling penting uh, di uh, Middle Earth uh, sequel ya di Shadow of Mordor Shadow of War dia memperkenalkan si apa developernya developernya dari si Monolith Monolith, hmm. ya kan? Monolith Production dia memperkenalkan sistem Nemesis yang hmm. menurut gue itu sistem yang E, beda banget dari sistem-sistem yang udah pernah ada di game-game yang model-modelnya RPG gini, gitu. benar-benar. Dan
1: e, nemesi sistem ini kan pertama kali banget kita ketemu ya di, moyang yang model kayak gini gitu di, di develop sama si Monolith dan langsung dipatenkan sama dia dan akhirnya gue jadi merasa sayang gitu loh karena sistem ini menurut gue belum sempurna dan nggak ada developer lain yang bisa pakai gitu karena dipatenin sama Monolith kan. Sebenarnya itu yang gua sayangkan aja sih karena menarik banget sistemnya di mana satu apa di mana NPC itu punya hubungan satu sama lain gitu atau punya interaksi tanpa kita perlu involve sama si NPC NPC ini gini. Jadi mereka tuh bisa tanpa kita ikut campur pun bisa berantem sendiri sebenarnya. Betul, betul. Ya dan bisa ada pertukaran <tuh> Tahta jenderal dan juga pangkat itu bener-bener fluid banget gitu tanpa kita cuma duduk-duduk aja bisa ganti-ganti sendiri itu, gitu
0: jenderalnya. Iya. General. Nah uh, sistem yang mirip kayak NMS ini gua sih nemuin di satu game nih, di Assassin's Creed. Ya, dia mulai, mulai dari Assassin's Creed yang Odyssey itu udah mulai sistemnya mirip-mirip sama Ada yang ya ada,
1: ada kemiripan memang.
0: Iya mirip. Cuman kalau yang Nemesis itu kan dia bisa bertarung sendiri gitu kan. Dia hmm. bisa bertarung sendiri sampai dia naik tahta sendiri gitu kan. Hmm. Tapi kalau yang di uh, Assassin's Creed Odyssey itu kan dia mulainya waktu itu kan ceritanya kita jadi mercen kan, mercenary. Nah kita jadi Betul. mercenary, jadi pembunuh bayaran gitu kan. Nah jadinya kan uh, ada rankingnya. Nah rankingnya itu yang hmm. setiap kali lu naik ke ranking atas itu musuhnya beda lagi dan lu bisa Bener. aja ketemu sama musuh yang sama di ranking bawah dan dia juga udah naik ke atas nah itu menurut gue sih sistemnya mirip sama Nemesis ya
1: hmm,
0: ya jadi kayak apa uh,
1: kemampuan NPC itu mengikuti kenaikan level kita kan jadi betul, maksudnya kan betul. Cuma kan kalau itu versi mungkin gimana ya versi simpelnya lah gitu kan jadi kalau Nemesis ini kan kalau kita lihat lebih dalam lagi sebenarnya kompleks banget kan kompleks banget betul karena Selain mereka bisa berantem satu sama lain tuh mereka bahkan si mungkin kapten-kapten yang level bawah tuh bisa mengumpulkan Kegurangan sendiri gitu ya jadi untuk tiba-tiba nyerang si jenderal yang dia nggak suka gitu kan yeah. Atau tiba-tiba dia bersekutu sama sa kapten yang lain gitu bisa betul. sampai kayak gitu gitu betul. Yang bener-bener dan, dan gimana itu,
0: bikinnya gitu. Betul dan itu kelihatan di Uh, in gameplaynya gitu. Kalau mm -mm. di kalau di Assassin's Creed yang Odyssey itu kan mulai kayak gitu mirip, -mirip sama Nemesis, tapi kan dia nggak kelihatan kalau misalkan mereka berkarung juga untuk naikin levelnya mereka juga. Bener. Emang ya, tahu-tahu jadi... naik aja gitu kan? Iya. Kalau di sini kan Kelihatan atau
1: bisa tiba-tiba misalkan lagi mampir ke kastil atau benteng mana gitu, ngelihat ada yang lagi berantem gitu di bawah. Iya. kita bisa serang, bisa habisin dua-duanya, atau kita cuma nontonin mm -mm. doang gitu kita bisa ganggu gitu kan Iyi. mereka lagi asyik-asyik berantem berdebat, kita bisa ganggu
0: iya, nah itu yang menurut gua sistemnya ee, keren banget, cuma ya balik lagi yang kayak lu bilang, memang sayang banget kalau misalkan ini dipatenin sama si monolith ya nggak bisa diadaptasi ke game lain nih mm
1: -mm. akhirnya ya, kita cuma bisa berharap sistem ini muncul dari monolith aja gitu mm -mm.
0: Dan satu kesamaan di gameplaynya lagi, ini mirip banget sih, menurut gue sama Assassin's Creed banget. Iya besi. iya benar benar. Mulai Kalo dari. Consol-nya Mirip banget ya. Betul. Dari sistem dari sistem uh, apa? Uh, Parkurnya. Betul. Itu di di Assassin Creed kita bisa naik naik tembok bangunan tinggi. Kalau di sini kita bisa naik naik tower ya.
1: Bener. Naik naik bebatuan gitu kan.
0: Dan. Uh, yang menurut gua unik juga dia bisa ngumpet jadi hantu dia bisa berubah wujud jadi si mm. celebrity board di waktu dia ngumpet gitu kan nah, itu bener-bener keren banget sih
1: jadi jadi ada manfaatnya lah gitu kan kenapa celebrity board tuh ada di situ jadi cuma bukan bukan cuma jadi guidance dan saja gitu loh. Cuma nggak cuma ngikutin nyusain doang gitu nggak cuma ngasih bisikan bisikan di saat di momen-momen tertentu aja gitu tapi ada manfaatnya lah
0: iya Dan uh, kalau dari sistem battle-nya sih menurut gue ya cukup oke. Okay. Gue sih nggak ada masalah ya dengan sistem battle-nya. Cuman ya sistem, sistem mission-nya aja yang terlalu repetitif menurut gue ya jadinya belum bener, bener ngebosanin banget sih. Mm
1: -hmm. Dan ini ya, apa repetitifnya tuh yang mungkin yang membosankan bukan repetitif, sekedar repetitif doang gitu. Karena kan sebenarnya seperti yang lu bilang tadi, Assassin's Creed juga repetitif gitu. Tapi repetitifnya Assassin's Creed, kita tuh selalu... pindah-pindah lokasi gitu loh. Betul. Mis Misi-misinya tuh ada di menyebar di banyak lokasi, tapi kan kalau Shadow of Mordor ini misinya tuh di situ-situ doang sebenarnya. kita Dan makin kecil banget gitu. habis mm -mm, kita ngebebasin uh, tawanan di satu benteng atau satu pos gitu, nanti kita habis cabut berapa
0: lama, nanti kita suruh ke benteng itu lagi untuk ngelakuin misi lain gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa bisa lu bilang, eh bisa gue bilang ya, ini game sebenarnya kalau lu enggak mau tamatin bisa aja. Bisa, bisa, muter bener. aja terus tuh karena musuhnya bakal lanjut terus dan uruknya bakal terus terus tambah lagi ganti lagi hmm. lu abisin kepalanya dan lu muter-muter uh, lagi lu lihat lagi nanti balik lagi udah ada kepala yang barunya lagi jadi bener kalau lu mau cuma main-main doang gak mau ngelarin keliling-keliling aja <laughs> gitu kan? <laughs> I, gak mau kelarin story-nya ya Bisa aja lu muter-muter
1: ngelup eh gitu terus gitu kan. Bisa dan apa namanya buat tipe player yang biasanya suka grinding di awal sampai level tinggi untuk bisa ngebacokin musuh. Satu kali tebas mati nggak mm. berlaku nih di game ini. Karena yeah. musuhnya ikutan naik level juga sama
0: kita. Iya, yeah, betul. <laughs> terus dari uh, sisi gameplay apalagi yang bisa kita bahas? Dari battle, battle-nya benar-benar hack and slash banget sih menurut gua. Oh, ini. Paling uh, sistem yang kita bisa membuat
1: Si para Ork ini Jadi bawahannya kita oh, Menurut iya. gue itu menarik betul. sih betul, betul. Dimana kemampuan itu kan memang datang dari kalibrimbor kan Bukan dari kita gitu Bukan dari Talion, dari Sononya gitu Memang mm -hmm. kemampuan kalibrimbor yang bisa Seperti menghipnotis gitu kan Para pasukan Uruk dan Ork ini Untuk akhirnya jadi ke sisinya kita gitu mm -hmm. Dan itu tuh Kalau lu mau ngumpulin sebanyak banyaknya, bisa banget gitu sebenarnya.
0: Dan terus dari tampilan dari tampilan gameplaynya juga dia bawa dua pedang, dan itu ngingetin gue sama Luther. Oh iya iya, dua pedang. Mas satunya pendek ya. Iya. Kalau satunya sebenarnya bukan pedang, itu bisa disebut dagger.
1: Iya. itu pedang tapi patah aja gitu kan. Jadi kayak dagger, tapi gede
0: gagangnya. Yap, nggak memang pedang soalnya. Gak, memang pedang, <laughs> cuma patah Oke. Jadi kan memang kelihatannya dua pedang ya. Jadi eh, apa dari tampilannya si Talion sendiri sih gue suka banget nak. Hmm, ini menggambarkan bener-bener
1: Lord of the Ring banget nih ininya maksudnya. Desain tampilannya dia, bener-bener.
0: Hmm, dari eh, rambutnya yang Jadul-jadul banget gitu kan, terus terus uh, jubah. jubahnya. Nah iya. itu
1: jubahnya. Dan, terus apa namanya belt yang nyilangnya itu juga betul. itu juga kan ukiran-ukirannya tuh ukiran-ukiran
0: lot of the ring banget tuh. Betul. Dan uh, ngasih lihat juga kalau dia tuh memang ranger gitu loh, bukan bukan warrior. Kelihatan kan? Mm -hmm. Kalau warrior kan ya bajunya beda Baju Zira, gitu. zirah
1: gitu kan. Kalau warrior tuh bajunya zirah yang berat gitu. Kalau ini kan tipenya ranger yang styled yang siap untuk lebih agile lah gitu. Lebih mengedepan meng kecepatan gitu kan. Betul. Itu
0: sih kerennya sih dari sisi gameplaynya
1: mm -hmm. Dan terus ini ya, apa yang kita bisa menghipnotis itu juga... Tidak cuma berlaku ke pasukan Ork dan Uruk doang. Tapi kita bisa nunggangin Karagor juga. Bahkan kalau mau juga sebenarnya. Gak gitu. bisa kayaknya ya. Grauk tuh nggak bisa kan ya. Gak bisa. Karagor doang. Grauk juga kegedean kayaknya buat dikendarain sih. Tapi yeah. bisa nunggang Karagor sih menurut gua menarik banget sih. Karena membantu sekali kalau kita
0: lagi, misalkan lagi pengen ke ujung-ke ujung gitu. Nah iya. soalnya kalau misalkan game game RPG yang open world kayak gini kalau lu pakai fast travelnya sedikit sayang gitu, ya kan? mm -mm, lu nggak bisa explore kalo, sekitar gitu. Kalau lu jalan, maksudnya
1: tapi kalau lu cuma sekedar lari-lari di jalan tuh suka banyak distraksi itu di tengah jalan tuh. Jadi pakai karagor tuh membantu sekali untuk menghilangkan distraksi itu kan sebenarnya. Yeah.
0: Itu salah satu sistem yang menurut gue dipikirkan sama si Monolith juga lah. Hmm, soalnya kan lagi. betul soalnya kan kayak kayak kita lihat Horizon Zero Dawn dia bisa ngambil ininya juga kan robotnya hmm. jadi kendaraan gitu atau di Assassin's Creed yang kita bisa pakai kuda ya kan dan sistem benar. kuda kan udah dikenalin di Assassin's Creed awal-awal juga bener bener gitu. jadi pokoknya memang selalu ada
1: <coughs> alternatif alternatif di tengah game lah yang bisa kita pakai untuk mempercepat
0: betul. Uh, ada perjalanan monnya lah,
1: lah gitu ada moonnya benar-benar.
0: Oke, itu dari dari sisi gameplay. Ada tambahan lagi enggak menurut lu dari sisi gameplay? Yang Game menurut, menurut gue, memang nggak ada perbedaan di <laughs> Shadow of War. -nya.
1: Ya Shadow of War kita bahas nanti berikutnya aja gitu kan. Kita fokus di sini. Tapi kalau me ngomongin soal battle-nya ya, uh, menurut gue battle-nya ini mirip banget sama battle-nya Batman Arkham. Iya. Yep. cara dia battle dan cara dia peri cara menghindar tuh mirip banget sama di Batman Arkham gitu jadinya asik gitu fluid kita bisa lawan musuh banyak sekaligus tanpa uh, pusing gitu ya. perlu banyak tombol yang kita pencet gitu karena tombolnya sebenarnya itu itu doang kan mm -hmm. dan kita cuma butuh timing gitu sebenarnya dan itu tuh Menurut gua battle system yang kayak gini tuh udah paling pas gitu zaman sekarang. Karena diadaptasi juga sama Marvel Spider-Man gitu kan. Betul. Jadi banyak. Kalau Assassin's Creed kayaknya battle-nya dia beda sendiri. Agak beda sama ini. Tapi kurang lebih sih mirip-mirip ya sebenarnya ya. Cuma jadi dengan battle kayak gini tuh jadi lebih masuk akal aja sih mainnya menurut gua Dibandingin kita yang barbarik gitu. Betul-betul.
0: Ya walaupun... di di game ini juga kita bisa barbarik atau bisa stealth juga bisa bisa iya <laughs> tapi kalau stealth sih capek banget lo di sini yes ya itu yang gue rasakan nak. waktu awal awal nih masuk ke base yang pertama nih main stealth, stealth kan? nggak main stealth <laughs> stealth banget tuh berhasil terus setelah tapi lama banget kan lama banget tapi waktu waktu ngesetel itu kita enjoy kan enjoy ya, bener terus udah udah kelar nih base yang pertama nih kita hancurin nih misalkan kita stealth terus kita muter-muter udah lama terus beberapa minggu kemudian nih gue disuruh balik ke base itu lagi, hostel oh. lagi malas pak udah kubarbar iya, <laughs> Kaya,
1: kayak kemarin gue udah stay di sini malas banget gitu iya udah barbar aja lah udah
0: ajar aja langsung
1: Iya, itu akhirnya karena repetitif itu lama-lama kita di lokasi yang sama tuh udah nggak pengen lagi gitu
0: sebenarnya jadi ya bu yang cepet kelar aja lah gitu iya, iya. itu karena cuma buat dapetin XP dan supaya dia bisa naik level buat unlock hmm. abilities baru. Bener bener. Jadi cuma gitu doang ya. Dari sistem, eh, itu dari gameplay, dari story, dari grafik, menurut lu grafik di 2015 relevankah masih dimainkan untuk saat ini? Kalau ngomong relevan, as, menurut gua ya,
1: kalau ngomongin grafik ini sebenarnya subjektif banget gitu. Hmm. Karena uh, gua tipe yang nggak perlu grafik heavy, kalau ada grafik heavy gue sangat senang gitu sebenarnya grafik grafik yang zaman sekarang kayak uh, apa ya Miles Morales gitu kan hmm. atau Final Fantasy 7 remake gitu grafik grafik kayak gitu tuh ya seneng aja liatnya cuma gue nggak masalah main game game grafik jadul yang masih gim apa yang jadul yang masih main apa Skyrim pun gue masih bisa sangat menerima gitu loh grafiknya. Jadi gue memang bukan yang tipe klengky, orang klengky yang, gitu, padahal. Hmm, yang bukan tipe orang yang terganggu dengan grafik kecuali pixelated banget ya. Yang itu kan, ya kalau ini kan
0: nggak pixelated terlalu jadul itu. gitu.
1: Dan yang gue sih yang penting adalah proporsi orangnya. Karena gue nggak suka yang tipe-tipe, cebol, -tipe karakter terlalu chibi. terlalu cibi gitu, terlalu <laughs> Gue nggak suka gitu sebetulnya. Tapi yang penting proporsi orangnya pas. Ya makanya itu juga kenapa. gue masih bisa menikmati Skyrim kan Betul. karena meskipun kamera anglenya agak jauh tapi orangnya ya proporsinya pas gitu loh sama rumahnya sama segala macemnya gitu gue lebih kesana sih daripada grafik yang gimana jadi ya menurut gue shader of motor masih bisa-bisa aja gitu asal mata lu bukan orang yang selalu mencari grafik-grafik terupdate gitu sih
0: Betul. dan kalau dari sisi gue sih ya kalau misalkan di... lu lihat Kita flashback dulu, lihat dari 2014-2015 ya grafik segini sih udah oke okay banget ya. Contohnya waktu gue mainin di tahun itu pun juga gue masih merasakan nih grafik keren. Keren-keren aja gitu. nggak ada permasalahan dan gue tidak menemukan bug-bug yang terlalu uh, hmm. ngeganggu di gameplaynya ya. Jadi yang kita lompat-lompat, terus kita uh, parkur di gedung-gedung atau di tower-tower uh, tuh nggak terlalu, nggak terlalu bikin ribet gitu loh. Kan terkadang game-game hmm. yang kayak gitu kan. ngebug-nya kan ada yang lumayan parah kan. udah lagi bener -bener. lu nanya panjat, lu jatuh tiba-tiba nyemplungnya ke bawah tanah tuh enggak tok mah. Bener, bener Oh kan jatuh tuh lu enggak kelar-kelar jatuhnya. <laughs> kan? Iya, iya kayak gitu. Nah, kalau di sini sih enggak gua nggak ngerasain itu sih. Jadi hmm, masih bener. masih masih keren banget menurut gua di 2014 2015 kemarin terus dia punya side effect side effect yang minor tapi menurut gue itu diperhatikan juga sama simonolit jadi kayak hmm. darah darah menurut yang kan? muncrat ya kan, bener. Pas lu jatuh dari ketinggian lu mati hmm. Karena Ketua ini itu...
1: kan gor banget kan sebenarnya kan Betul. kita satu kali tebas tuh kepala bisa copot gitu Betul. kan atau uh, badan tuh bisa bolong gitu gitulah pokoknya pokoknya Betul. ini gor banget dan darahnya juga nggak lebay menurut gue pas tapi ya. Dibikin dengan sangat baik sih menurut gue. Dan juga kayak efek-efek pada saat kita mau panah. Kita kan agak semi-semi berubah jadi elf ya pada saat panah kan. Mm -hmm. Terus juga pada saat kita mau yang hipnotis tadi gitu. Itu cahaya-cahaya birunya tuh menurut gue juga cukup dibikin dengan baik gitu.
0: Cukup bagus lah untuk mm -hmm. game di tahun itu ya. Mm -hmm. Dan kalau balik lagi kalau ke sekarang... lu mainin game ini ya menurut gue masih seru-seru aja
1: masih masih seru banget gitu.
0: dan, dan grafiknya ya lu... masih sangat-sangat bisa diterima oleh mata gue sih kalau hmm. ya.
1: ya selama lu nggak bandingin sama game-game terbaru yang mungkin uh, pergerakannya lebih fluid gitu lebih fluent gitu kan
0: tapi di tahun Karena ini memang... tapi di tahun ini termasuk termasuk game yang dengan gerakan yang fluid lo
1: oh di tahun 2015? iya jelas yeah. termasuk salah satu gerakan terbaik maksudnya bukan Buk, lo bukan tipe orang yang selalu membandingkan game-game jadul dengan grafik zaman sekarang gitu ya, loh. Karena menurut gue gak relevan. Ya kan siapa tahu aja ada gitu kan. <laughs> grafiknya enggak kayak God of War ya beda tahun, coy gitu.
0: <laughs> kayak Shadow of Mordor sih gue uh, gua sangat saranin sih buat teman-teman kalau misalkan belum mainin dan eh uh, apa ngikutin story dari The Hobbit trilogi terus dari apa uh, Lord, of, Lord the Ring, of the Ring. Trilogi, nah itu kalau lu mainin game ini ya lu mungkin bakal ngerasain yang gua sama Krishna rasain juga. Nostalgic pas lagi nonton filmnya yang relevan sama cerita di story game-nya juga gitu kan. Jadi yang ngerasain kita jadi salah satu pendekar dari <laughs> dari kisah sih Lord of the Ring kan. Bener.
1: Cuma karena di awalnya judulnya Middle Earth ya. Memang sih di ini nih shadow of Mordor gitu udah jelas gitu kita di Mordor gitu. Cuma karena di depannya ada Middle Earth sebenarnya gue berharap ada karakter karakter Middle Earth lain yang muncul gitu, yang Betul. kayak Gandalf gitu Betul. kan. Cuma Betul. kan nggak mungkin Gandalf main di Mordor. Memang gue sudah sadar gitu. <laughs> gue berharap franchise Middle Earth ini diperpanjang terus karena ngomongnya Middle Earth Middle Earth kan, Betul. jadi sebenarnya masih banyak area lain di Middle Earth yang belum tersentuh gitu. Karena Betul. ini baru ngomongin Mordor doang. Betul. Mordor kan... Eh Mordor... Middle Earth kan gede banget sih.
0: Ya mm -hmm. itu kayak... Middle Earth ini
1: kan kayak... Ya... Eropa gitu. Atau Asia gitu lah ya. Jadi gede banget. Jadi Mordor ini mungkin cuma kayak... Jepang gitu. Makanya <laughs> kecil gitu aja
0: gitu. Bang. Betul. <tuh> Oke sih menurut gue... Yang bisa kita bahas dari game ini sih ya... Uh, dari semua sisi ya itu aja sih nak. Hmm. Di hari ini. Karena... Gamenya berlanjut di franchise berikutnya, di Shadow of Mordor, ya which is kita bakal ngomongin di minggu depan Ya kan, semoga teman-teman juga uh, tertarik untuk dengerin dan uh, mainin juga gamenya Gamenya seru kok, seru Walaupun repetitifnya ya, lu tahan-tahan aja lah ya hmm. Cuma repetitif doang, Kalau lu suka sama Assassin's Creed yang repetitifnya juga kayak gitu ya Menurut gua lu mainin game ini ya santai-santai aja
1: Ya bener-bener
0: Repetitifnya ya, sama-sama juga tipe aja
1: Uh, Kalau lu menikmati The Witcher Harusnya gameplaynya lu nggak akan ada masalah sebenarnya Cuma jangan berharap lu dapat mission kayak The Witcher aja gitu iya, Karena The Witcher itu sangat-sangat uh, Kompleks missionnya kan Kompleks banget missionnya Kalau ini lebih simplify gitu Missionnya itu-itu aja gitu Cuma ganti Betul. judul
0: aja kan sebenarnya Betul Dan uh, sebelum kita tutup nah, Ada satu poin yang pengen gue bahas ya Dan menurut gue ini cukup menarik dari si Uh, pengembangan development dari Middle Earth Shadow of Mordor karena waktu itu kan dia muncul di tahun antara PS3 akhir dan PS4 masih pertengahan belum awal-awal hmm. banget lah, cuman hmm. udah mulai masuk ke fase pertengahan PS4 gitu kan. Betul. Jadi game-nya pun juga kan ya udah pasti di develop di dua platform tuh di PS4 hmm. dan PS3 yang waktu itu disebutnya uh, next, eh, current gen sama last gen gitu kan. Nah, di sini adalah eh uh, menariknya dari Simonolith uh, Production dia menyerahkan uh, developmentnya yang untuk PC PlayStation 4 sama Xbox One itu mereka develop sendiri. Tapi untuk yang di PS3 sama Xbox 360 itu mereka ngasih campur tangan developer lain yaitu Behavior Interactive itu menurut gua sih Oh, gua baru tahu nih. Nah, itu nah Jadi untuk yang di PS3 dan PS4, walaupun tetap masih di-develop sama si Monolith, tapi dia nggak terlalu fokus untuk di grafik sana. Dia lebih fokus oh. di grafik current game-nya. Jadi untuk yang PS3 dan Xbox 360 waktu itu tuh diurusinnya sama behavior interactive. Oh, jadi eh, apa? mereka fokus dengan
1: grafik yang mereka buat. Jadi mereka bikin satu game utuh untuk PlayStation 4 dan juga PC gitu kan. Dan untuk versi downscaling-nya, itu mereka hire developer lain gitu anggapannya ya untuk yep. di downscale ke betul. PS3 dan Xbox 360, eh, 360 ya kan betul jadi ya menarik juga strateginya ya strategi nah, strateginya pinter, kan jadi monolith bisa bisa fokus, fokus. gitu dia fokus uh, jadi nggak usah ini nah, harusnya CDPR begini
0: <laughs> nah ini makanya jarang banget jarang banget kan studio game yang mau menyerahkan last gen-nya untuk diurusin sama hmm. developer lain gitu. Jangan kan ngomongin ngasih last gen
1: ya, ngasih file developmentnya dia ke developer lain aja belum tentu mau gitu
0: kan. Betul, betul. Makanya uh, ini salah satu poin menarik yang menurut gue perlu dibahas sih. Dan behavior behavior uh, interaktifnya sendiri itu uh, itu juga. Uh, dibilang publisher atau developer lah baru juga enggak karena dia juga developer lama untuk PS untuk PS 1 gitu game nya hmm. yang tapi mereka memang biasanya kerjasama dengan publisher-publisher besar kayak Konami Sony Sony Entertainment Ubisoft THQ THQ aja masih ada loh gitu jadi <laughs> yeah, kan? ada ya. masih ada Buena Vista yeah, oh. kan? Oh, jadi behavior interaktif ini bikin banyak game ternyata ya? Banyak banyak dan uh, untuk dan dulu namanya tapi bukan behavior interaktif jadi uh, sering banget ganti nama dari Megatun, hmm. Artificial Mind and Movement sampai akhirnya di 2011 tuh ganti jadi behavior uh, interaktif.
1: Modern oh, franchise dia yang cukup besar tuh Dead by Daylight Betul. masih ada sampai sekarang tuh. Betul.
0: Dead by Daylight kan. Dan masih banyak banget orang mainin. Ya walaupun matchmakingnya sedikit lama ya <laughs> Karena itu yeah, yeah. karena itu 4 lawan 1 Yang biasanya mm -hmm. jadi 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 ininya Susah tuh ya Jadi Benar benar yang Jadi apa yang Jadi setan apa monster gitu Nah itu sedikit susah Cuma di
1: rutin terus Mengeluarkan game gitu kan Jadi setiap ya 2-3 tahun sekali Pasti ada versi baru
0: gitu Betul. Dan update-updatenya juga masih jalan terus mm -hmm. ya Berarti memang
1: masih aktif ya
0: Developer ini ya <coughs> Nah itu sih yang Menurut gue poin terakhir yang menarik untuk kita bahas ya, yang dia monolith production walaupun tetap nama besarnya di monolith production tapi dia kerjasama juga dengan uh, developer lain untuk outsource uh, development di PS3 dan Xbox 360 waktu itu. Nah,
1: ya itu mungkin bisa jadi solusi ya untuk developer-developer uh, yang mau, yang sekarang mau fokus bikin game untuk 5 uh, current gitu. gen gitu PlayStation 5 atau Xbox Series X gitu kan jadi fokus aja di current gen yang sekarang yang PS5 dan teman-temannya itu betul, di last gen Terus kasih kalo, yang lain kalau memang lu berkepikiran untuk mau keluarin juga di last gen lu hire aja developer lain gitu hmm. untuk downscale downscaling buat lu gitu jadi lu nggak usah bikin dua versi
0: betul gitu kerjanya nggak terlalu berat ya, ya kan mm, biayanya enggak. juga enggak gede-gede amat gitu kan karena enggak. lu tinggal hire doang gitu nggak membebani jam
1: kerja dari karyawan lu juga gitu Betul. kan nggak nggak juga terbebani dengan kualitasnya harus sama gitu karena kan memang dikerjakan 100 sama developer lain gitu kan jadi Betul. memang harusnya kualitasnya pun ya terjamin jalan gitu harusnya daripada lu ngerjain dua hal sekaligus gitu yang akhirnya satu jalan satunya bapuk gitu
0: iya contohnya ya itulah ya kita tahu ya
1: keluarnya si DPR gitu
0: <laughs> oke berarti sampai di sini dulu aja teman-teman pembahasan kita di Middle Earth Shadow of Mordor di minggu ini dan semoga teman-teman suka sama pembahasan kita hari ini dan ini sekali lagi pembahasan kita hanya hanyalah pendapat eh, kita pribadi ya gua sama Krista pribadi jadi kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar atau di Inbox kita ke uh, apa Monosen uh, Gaming, gue sampai lupa sendiri itu Nama Instagram gue karena <laughs> ngomongin ngomongin banyak hal ya. Dan uh, kita ketemu lagi di podcast berikutnya jangan lupa buat teman-teman kalau misalkan mau mampir ke tempat Krisna masih bisa mampir di uh, Muhistik Podcast yang bahas soal uh, bukan game ya film-film atau bukan, series alat. yang ada di Asia. So, sampai disitu dulu aja Thank you banget sekali lagi Jangan lupa juga di like, share, dan subscribe Lalu juga di klik tombol notifikasinya Biar dapat update Kalau misalkan kita baru upload podcast terbaru setiap minggu Dan uh, gua pamit undur diri gua Sen pamit undur diri Nah, sampai salah ngomong Gue Krishna pamit undur diri Dan kita ketemu lagi di podcast berikutnya See you guys and bye Bye-bye